0: Naiseus ratkaisi Yhdysvaltojen vaalit, kirjoittanut Jemima Repo ja Johanna Kantola. Kun väitetään, että naiseus ei ratkaissut Yhdysvaltojen presidentin vaaleja, sivutetaan se, kuinka vaalien ehdokkaat eivät toimi sukupuolistuneen yhteiskunnan ulkopuolella. Sukupuolella on merkitystä niin syvällä tasolla, että siihen on suorastaan vaikea pureutua. Samalla, kun häivytetään sukupuolen ja rodun keskeisyyttä, Ylläpidetään niihin liittyviä valtahierarkioita. Yhdysvaltojen presidentinvaalikampanjan aikana mediassa puhuttiin paljon Donald Trumpin kampanjaan liittyvästä rasismista ja seksismistä. Trumpin voiton jälkimainingeissa julkisessa keskustelussa on noussut esiin yhteiskuntaluokkaan, globalisaation ja talouteen keskittyviä selitysmalleja. Samalla vaalien sukupuolittunut ja rodullistettu luonne on muuttunut toissijaiseksi tai jopa epäolennaiseksi. Trumpin vaalivoittoa selittäväksi tekijäksi. Kun väitetään, että naiseus ei ratkaissut Yhdysvaltojen presidentin vaaleja, sivuutetaan se, kuinka Trump ja Hillary Clinton eivät toimi sukupuolistuneen yhteiskunnan ulkopuolella. Sukupuolella on merkitystä niin syvällä tasolla, että siihen on suorastaan vaikea pureutua. Tässä tekstissä tuomme esiin sukupuolen ja rodun keskeistä merkitystä Trumpin voitossa kolmen väitteen avulla. Hillary ei ollut pidetty. Työväenluokka kapinoi eliittiä vastaan. Ja valkoiset naiset hylkäsivät Clintonin. Antavat kaikki olettaa, että sukupuolella ei ollut sittenkään merkitystä vaalituloksessa. Jokaisen väitteen taustalla vaikuttavat politiikan sukupuolistuneet ja rodullistetut rakenteet, jotka olivat olinnainen osa Trumpin voittoa. Samalla kun väitteet häivyttävät sukupuolen ja rodun keskeisyyttä, ne ylläpitävät niihin liittyviä valtahierarkioita, kuten Trumpin presidenttiyskin tulee niitä ylläpitämään ja vahvistamaan. Väite yksi. Hillary ei ollut pidetty. Clintonin vähäinen ja ongelmallinen pidettävyys on yksi yleisimmistä tavoista selittää demokraattien häviötä. Koska Clinton ei ollut pidetty, presidentinvaaleissa oli lopulta tarjolla vain kaksi huonoa vaihtoehtoa. Syvään juurtuneiden epätasa-arvon rakenteiden johdosta naispoliitikoilla on perinteisesti ollut vaikeampaa esittäytyä pätevinä ja miellyttävinä johtajina. Miespoliitikoilta odotettavat piirteet, kuten päämäärätietoisuus tai auktoriteetti, voivat muodostua ongelmaksi naispolitiikolle, jolla ne näyttäytyvät pyrkyryytenä. Miehet ovat poliitikkoja, naiset ovat naispoliitikkoja ja maahanmuuttajat ovat maahanmuuttajapolitiikkoja. Toisin sanoen, valkoiset miehet muodostavat yhä poliitikon normin ja naisia arvostetaan heidän oletetun naisroolinsa kautta. Clinton kohtasi seksismiä median taholta uransa alusta asti, pitäessään aluksi oman sukunimensä, Rodham, ja juristin uransa avioliitosta ja miehen poliittisesta urasta huolimatta. Kampanjan aikainen mediajulkisuus rakensi kuvaa Clintonista salaalevana ja epäluotettavana. Jo esivaalien aikana toinen demokraattiedokas, Bernie Sanders, väitti Clintonin olevan epäpätevä ja korruptoitunut. Sähköpostiskandaalit Trumpin oma kampanja vahvistivat tätä mielikuvaa. Clintonilla väitettiinkin olevan vaikeuksia saada yhteyttä äänestäjiinsä. Clintonin kohdalla seksismistä oli kuitenkin vaikea puhua rakenteellisena, eikä yksilöllisenä, eli häneen henkilönä liittyvänä ilmiönä. Niinpä Clinton oli vain ei pidet. Trumpin kohdalla taas oli helppoa puhua seksismistä ja rasismista, koska se oli niin ilmiselvää hänen kampanjassaan ja urallaan. Trump näytti toistuvasti Clintonille, mikä hänen mielestään on naisen paikka politiikassa. Esimerkkinä voidaan mainita Trumpin käyttäytyminen tai hänen Clintonista käyttämänsä kieli, crooked, nasty. Yhdessä vaaliväittelyssä Trump huojui uhkaavasti Clintonin takana, tämän vastatessa yleisön kysymyksiin ja kommentoi, ettei pitänyt näkemästään, eli Clintonista takapäin. Ulkonäkö osoittautui olevan edelleen tärkeämpää naisen kuin miehen poliittisella uralla. Clintonin hiustuiliä ja vaatteita, mutta myös ääntä ja sitkeyttä arvioitiin ja arvosteltiin jatkuvasti. Trumpin sanoin, Hillary ei näytä presidentiltä. Trumpin kannattajat ottivat teeman omakseen. Vaalitilaisuuksissa T-paidossa luki Hillary sucks but not like Monica tai Trump that bitch ja saleissa huudettiin lock her up. Paljastukset Trumpin naisiin kohdistamasta seksuaalisesta häirinnästä olisivat saattaneet olla käännekohta vaalikampanjassa. Hetkellisessä positiivisessa luennassa saattoi ajatella, että Trump teki seksuaalisen häirinnän näkyväksi sai aikaan sosiaalisen median kampanjoita, jossa naiset puhuvat kokemastaan häirinnästä. Vaikka Trumpin seksuaalinen häirintä tuomittiin laajasti, myös republikaanien keskuudessa, sillä ei ollut merkitystä. Tämä näkyi vaalien jälkeisissä lehtijutuissa. Muiden voittoa selittävien tekijöiden täytyy olla tärkeämpiä kuin sukupuolen. Sen sijaan Trumpin reaktio kohuun ja hänen vähäiset selityksensä häirinnästä, normalisoivat naisiin ja radullistettuihin vähemmistöihin kohdistuvaa vihapuhetta. Väite kaksi. Työväenluokka kapinoi eliittiä vastaan. Toisen selityksen mukaan Trump saavutti vaalivoittonsa vetoamalla kouluttamattomiin työväenluokan äänestäjiin, jotka hylkäsivät uusi talousmallin. Tulkintaan yhtyvät vasemmistopoliitikoista esimerkiksi Britannian työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn ja Sanders. Nämä lausunnot olettavat seksismin ja rasismin olevan joko vähemmän tärkeä tekijä kuin talous, tai sitten vain valitettava kanava, jonka kautta taloudellista turhautuneisuutta ilmaistiin. Luokkakysymys kuitenkin monimutkaistuu, kun huomioidaan, että vaikka Trump kasvatti republikaanien ääniosuutta köyhien amerikkalaisten keskuudessa, Oven kyselyn mukaan rikkaimmat äänestivät todennäköisemmin republikaaneja. Clinton voitti edelleen suurimman osan alle 50 000 dollaria vuodessa tienaavien äänistä, josta suuri osa tuli mustilta ja latinoilta. Trump taas oli suosittu erityisesti valkoisten miesten keskuudessa. Heistä kaksi kolmesta äänesti Trumpia, mutta mustista miehistä vain 13 prosenttia. Trumpin äänestäjiä huolestutti enemmän maahanmuutto. 64 prosenttia, ja terrorismi 57 prosenttia, kuin talous 42 prosenttia. Jokaisen vaalitulosta selittämään pyrkivän teorian tulisi pohtia sukupuolen, rodun ja luokan yhteenkietoutumista, eli intersektionaalisuutta, ja miten eri toimijat asettuvat sen mukaan eri asemiin. Yhdysvaltalaisten huoli Yhdysvaltojen taloudellisesta ja valtiollisesta turvattomuudesta on sukupuolittunut ja rodullistettu huolenaihe. Trumpin kuvaus meksikolaisista raiskaajina ja murhaajina esitti yhdysvaltalaiset naiset miesten omaisuutena, jota meksikolaiset miehet uhkasivat. Trumpin vaalitilaisuuksien taustalla seisoivat valkoiset, huolellisesti meikatut ja pukeutuneet naiset, joita tuli symbolisesti suojella mustien ja terroristien uhkalta. Koettu uhka, joka kohdistui erityisesti valkoisen heteromiehen taloudelliseen ja sotilaalliseen etuoikeuteen. Leikkasi luokkaerojen läpi. Kampanja-aikana Trump syytti Clintonia henkilökohtaisesti Afganistanin ja Irakin epäonnistuneista sodista ja isiksen luomisesta. Hän myös puolsi ydinaseiden käyttöä Syyriassa ja poliisin vallan lisäämistä ei-valkoisissa kaupunginosissa ja vannoi turvaavansa yhdysvaltalaisten aseenkanto-oikeuden. Ku Klux Klan tuki hänen kampanjaansa. Toisin sanoen hän esitti maskuliinista johtajaa, joka laittaa valkoiset amerikkalaiset etusijalle, mitä America First iskulause kuvaa hyvin. Kuten poliittinen sosiologi Agugo Emejulu Edinburghin yliopistosta kirjoittaa, iskulause kuvittelee tulevaisuuden Amerikan, jossa rodullistetut ihmiset tietävät paikkansa tai ovat kokonaan poissa olevia. Emme Julun mukaan trumppilaisen populismin voitto pohjautui valkoisuuden ylimpiarvoisuuden normille. Trumpissa ruumiillistui autoritaarinen maskuliininen versio amerikkalaisesta vallasta. Se nähtiin ratkaisuksi Yhdysvaltojen rappeutumiselle. Syypää tuohon rappioon oli poliittinen elitti, jonka ruumiillistuma Clintonin oletettiin olevan. Esimerkiksi Trump laittoi lisääntyvän maahanmuuton, ja työpaikkojen katoamisen Aasiaan Clintonin henkilökohtaiseksi syyksi sillä perusteella, että naftasopimus oli Bill Clintonin neuvottelema. Amerikkalaisen maskuliinisuuden haastamiseen syyllistynyt naisehdokas, joka tuki naisia ja ei-valkoisia suosivia positiivisia erityistoimia, ei tällaisessa maailmankuvassa ollut oikea henkilö palauttamaan menetettyjä valkoisen miehen etuoikeuksia. Vaikka luokkakysymys on olennainen osa Trumpin voittoa, Heräänkuulutamme analyysiä siitä, miten sukupuolitetut ja rodullistetut rakenteet muovaavat sitä, miten ja ketä populistinen puhe puhuttelee ja kenen kustannuksella. Poliitikot, media ja asiantuntijat eivät aliarvioineet Clintonin voittoa ennustaessaan pelkästään äänestäjien taloudellista ja poliittista tyytymättömyyttä. Keskustelussa aliarvioitiin ja aliarvioidaan erityisesti valkoisen yhdysvaltalaisen yhteiskunnan piilevää rasismia ja naisvihaa ja niiden roolia poliittisen yhteisön luomisessa ja taloudellisten ongelmien havainnoinnissa. Väite kolme. Valkoiset naiset hylkäsivät Clintonin. Maalien jälkeen eniten hämmennystä aiheuttivat valkoiset naiset, joista hiukan yli puolet äänesti Trumpia. Eikö sukupuolella ollutkaan merkitystä vaaleissa, koska naiset äänestivät Trumpia? Kelly Dittmar, Rogersin yliopiston politiikan tutkimuksen apulaisprofessori, kritisoi narratiivia, jonka mukaan valkoiset naiset hylkäsivät Clintonin. Valkoisten naisten enemmistö on äänestänyt aina republikaania. 2012 56 prosenttia, 2008 55 prosenttia. 2004 55%. Dittmar kirjoittaa, että itse asiassa Clinton sai hieman enemmän valkoisten naisten ääniä kuin Barack Obama. 43 vastaan Obama 42 vuonna 2012. Hän korostaa, että poliittinen puolue on keskeinen valkoisten naisten äänestyskäyttäytymistä selittävä tekijä. Vuonna 2016 suurin osa valkoisista naisista identifioituu republikaaniksi. Samalla voidaan pohtia muitakin syitä sille, miksi valkoiset naiset äänestivät Trumpia. Samalla voidaan pohtia muitakin syitä sille, miksi valkoiset naiset äänestivät Trumpia. Trump saattoi vedota eri yhteiskuntaluokkien valkoisiin naisiin, koska hän puolusti perinteistä heteroseksuaalista, valkoista ja patriarkaalista perhemallia, josta monet kotiäidit hyötyvät ja ovat taloudellisesti riippuvaisia. Clinton taas oli uhka tälle järjestelmälle feministinä ja uranaisena joka jo 1990-luvun alussa totesi, ettei hän aio jäädä kotiin leipomaan keksejä. Trumpin tytär Ivanka taas vetosi keskiluokkaisiin valkoisiin republikaaninaisiin vastapainona isänsä seksuaaliselle häirinnälle. Onkin tärkeää ymmärtää, kuinka sukupuolittuneet ja rodullistetut rakenteet ja käytännöt rakentavat meidän kaikkien, myös valkoisten naisten maailmaa. Sellaisessa maailmassa sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten oikeudet ihmisoikeuksina saattavat vaikuttaa toisarvoisilta. Onhan talous tärkeämpää. Ja jo saavutetuilta olemmehan kaikki yksilöllisiä menestyjiä. Emme Julu toivookin, että niin Brexit kuin Trumpin voitto tekevät mahdolliseksi valkoisuuden politiikan näkyväksi tekemisen ja vakavasti ottamisen muidenkin kuin itsensä antirasistiksi ja postkoloniaaleiksi mieltävien tutkijoiden parissa. Lopuksi on myös syytä pohtia, miksi erityisesti naisia syyllistetään Clintonin häviöstä. Sekä valkoisten että mustien naisten äänijakaumat pysyivät samoina verrattuna vuoden 2012 vaaleihin. Miesten äänestysluvut sen sijaan kertovat toista tarinaa. Valkoisista miehistä vain 31 prosenttia äänesti demokraatteja, 2012 35 prosenttia ja mustista miehistä 80 prosenttia, 2012 87 prosenttia. Republikaanien suosio taas pysyi ennallaan sekä valkoisten, 2016 63 prosenttia, 2012 62 prosenttia, että mustien miesten kesken, 2016 13 prosenttia, 2012 11 prosenttia. Voidaan siis todeta, että naiset, sekä valkoiset että mustat, äänestivät kuten ennenkin kun taas demokraattimiehet eivät äänestäneet Clintonia. Näin he heijastivat esivaaleissa Sandersin tukijoiden keskuudessa nähtyä Clintonin kohdistuvaa naisvihaa. Lopuksi. Trumpin valinnalla tulee olemaan kauaskantoisia seurauksia sukupuolten väliselle tasa-arvolle Yhdysvalloissa. Vaalien jälkeen kongressissa on edelleen vain noin 20 prosenttia naisia. Ainoa valopilkku tasa-arvon näkökulmasta on, että harvat valitut demokraattinaiset tulivat eri etnisistä ryhmistä ja tekevät kongressista moninaisemman. Politiikka on kuitenkin monella tapaa maskulinisoitunut. Ainoat naisten nimet, jotka pyörivät Trumpin hallituspörssissä, ovat Sarah Palin ja Ivanka Trump. Tasa-arvon edistäminen, esimerkiksi suhteessa vaikeuksiin sovittaa yhteen työ- ja perheelämä, ei ole heidän eikä valitukset tulevien miesjohtajien agendalla. Sen sijaan Trump on jo ilmoittanut nimittävänsä korkeimpaan oikeuteen tuomarin, tai useamman, jotka varmasti vastustavat aborttioikeutta. Samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta hän ei kuitenkaan vastusta. Erittäin ongelmallista on myös yleisen vihapuheen ja siihen liittyvien vihatekojen lisääntyminen, ja niiden kohdistuminen esimerkiksi muslimi- ja latinonaisiin. Trump ilmaisi kampanjansa aikana haluavansa purkaa Obaman uudistuksia, kuten Obamacarea, joka on tuonut sairasvakuutuksen kaikkien köyhimpien ulottuville. Se ennakoi vaikeuttavan merkittävästi kaikkein heikoimpien, usein mustien, köyhien ja montaa työtä tekevien naisten ja äitien asemaa.